0: Du lytter til fucking kronisk, ung, forvirret og syg med mætte Jeg er 24 år, og jeg lider af en kronisk leversygdom. I denne podcast -serie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind for at fortælle deres historie om at være ung og fucking kronisk. I tredje episode har jeg besøg Andrea. Andrea lider af en meget sjælden sygdom, som hedder pompe Disease, som svækker hendes muskler. I dagens episode snakker vi om, hvor vigtigt det er at have et socialt fællesskab, når man er kronisk syg. Hvor givende det kan være at være sammen med sine venner, selvom man har det rigtig dårligt. Og hvorfor det er vigtigt at være social selvom man er låst til en hospitalseng. Tag rigtig godt imod Andrea. Jamen velkommen til Andrea. Mange Eller jeg skulle tak. næsten sige tak, fordi jeg måtte komme, fordi vi sidder hjemme hos dig lige nu. Ja, selvfølgelig. Ja, jamen øh, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i podcasten.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Ja, jeg selvfølgelig. Jeg vildt meget. Ja. Øh, nu kan folk jo ikke se dig i podcasten, men nogen kender dig måske, at du har været med i et program på TV2, der hedder Sjældne Danskere. Yes. Så hvis man har lyst til at se, hvordan Andrea hun lige sådan ser ud i virkeligheden, så kan man jo smutte ind og se på det. Du lider af en meget sjældent sygdom, som hedder Pompas disease. Vil du lige prøve at ja. fortælle lidt om, hvad det er for en sygdom?
1: Ja, jamen pompestesis er en genfejl, jeg har arvet fra mine forældre, som øh, gør, at jeg ikke selv kan producere øh, de, et bestemt enzym i musklerne, som nedbryder sukker. Så det vil sige, at hvis jeg ikke får mit enzym, som jeg så skal have øh, via noget behandling inde på hospitalet, hver uge, så øh, så bliver jeg simpelthen sværere. Øhm, så jeg plejer egentlig at sige til folk Som ikke kender til sygdommen øh, Fordi den jo er så sjældent at, at den minder meget om muskelsvind Det er sådan øh, Ret mange af de samme Ja øh, Jeg ved ikke om man kan kalde det Bivirkninger eller sådan Effekter jeg får Jeg bliver træt og svag Hvis jeg ikke får øh, min behandling
0: Ja, og
1: hvor tit at du får den behandling Lige nu er det hver anden uge Men det skifter sådan. Øh, jeg har lige kommet på ny behandling Så før i tiden fik jeg den hver uge Og nu er det så gået over på hver anden uge Men det kan jo ændre sig igen Ja.
0: Okay. Vi skal jo snakke lidt i dag om, Omkring det her med at være social Om man er kronisk syg sådan Både øh, med, med venner der ikke er kronisk syge Men også med, med venner der er kronisk syge og hvad, hvad, hvad det egentlig sådan gør for en forskel Men men hvordan ser dit sociale liv egentlig ud? Altså, hvordan, øh, kan du, hvad kan du være med til? Fordi din krop sætter jo ligesom nogle begrænsninger.
1: Helt sikkert. Øh, det gør den øh, i den grad. Man kan sige, øh, lige nu er der faktisk ikke så mange ting, som det ser ud i mit sygdomsforløb lige nu. Så er der ikke så mange ting, jeg ikke kan. Øh, men der er mere sådan en grænse for, sådan, hvor meget jeg kan, eller hvor længe jeg kan noget. Øh, så... Jeg har nogle, jeg har en vennegruppe, som mange andre har, og jeg kan egentlig være med til det meste, øhm, men jeg bliver nødt til at sætte nogle grænser, og for hvor længe jeg kan være ude, eller hvis jeg nu skal til en fest, eller noget med nogle venner, så bliver jeg nødt til at spare noget energi sammen, og disponere den energi, jeg har lidt bedre. Så det kan man sige, det er, sådan, det er den måde, min sygdom påvirker min hverdag og min sociale liv. Det er ligesom, at jeg bliver nødt til helt sådan at, at tænke over og overveje, kan jeg det her, hvis jeg nu også skal noget andet i aften, jeg bliver nødt til hele tiden at, ja, at disponere den energi, jeg har.
0: Ja. Hvordan, øh, hvordan gør du det? Hvordan
1: disponerer du den energi? Jeg tror, når man har levet med en sygdom hele livet, så bliver man ret god til sådan at, at kende sin egen krop. Jeg er ligesom begyndt at, at kunne mærke ret godt sådan, hvor mange kræfter jeg har, og jeg kan ligesom lidt regne ud måske, hvordan... Øh, hvordan det kommer til at se ud, hvis jeg nu går til de her, de her arrangementer, så kan jeg lidt regne ud, hvor, hvor mange, meget energi jeg vil have dagen efter. Så på den måde, så, så tror jeg lidt, at det er blevet en, 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 jeg ved ikke, en form for vane, at jeg er, ligesom, jeg er efterhånden meget god til at, og sådan, at finde ud af, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan, og så vælger jeg det, jeg helst vil, og, og ser sådan på. Hvad der er vigtigst for mig. Øh, og så vælger jeg nogle ting fra. Det bliver jeg også nødt til. Ja. Så øh, hvis jeg skal til et, en vigtig fødselsdag, jeg gerne vil. Eller hvis jeg skal til et bryllup eller et eller andet stort, så skiber jeg skole, eller andet. Så det handler rigtig meget for mig, om at, at sådan veje ting op. Og hvad er vigtigst for mig. Og så også
0: blive nødt til at vælge nogle ting fra. Mm. Ja. Det er i hvert fald også noget, jeg selv kan genkende. Jeg havde... Øh inden jeg blev transplanteret, der havde jeg en årrække, hvor jeg gik øh, på sådan et stort gymnastikhold, hvor jeg også, øh, og det synes jeg bare, det var mega fedt at møde en hel masse andre mennesker, som øh, godt kunne lide at lave det samme som mig, og sådan nogle ting, og der valgte jeg jo så også, at jamen, så måtte jeg sove middagslur, eller øh, tage tidligt hjem fra skole, eller sådan et eller andet, for ligesom, fordi man glæder sig bare så meget til, at man skulle ses med sine venner om aftenen til det her gymnastik, og så måtte man jo ligesom sige, jamen, så kræver det jo så, at at jeg må sparge noget energi op.
1: Mm -hmm. ja. Jamen, det er præcis, det kan jeg virkelig også godt genkende. Ja. Den, at man skal man bliver nødt til at lægge nogle pauser ind, ja. øh, selvom at det måske virker lidt øh, akavet, eller ja, lidt malplaceret, at man lige pludselig skal ind i et andet rum og, og lægge sig ned. Så, ja. så bliver man, øh, det har jeg i hvert fald øh, lært meget af, af mig selv, at øh, det bliver nødt til at gøre nogle gange.
0: Ja. Nu tænker jeg også, at dine din veninder jo også godt kender til din situation, Mm. Men hvad, hvad betyder dine veninder, og dit, det, at du kan være social? Hvad betyder det egentlig for dig? Altså for mig er det sociale
1: sådan en stor del af meningen med mit, med mit liv, føler jeg. Og jeg føler også, det er, sådan, det er to vidt forskellige verdener, jeg er kørende. Jeg har ligesom en, en social verden med, med dem uden for hospitalet, og så har jeg hospitalsverdenen, hvor jeg også har nogle venner derinde, som betyder lige så meget mig, for mig på en anden måde. Så for mig er det to virkelig vigtige dele af mit liv, og jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvordan jeg ville, ja, skulle klare det, hvis jeg nu ikke havde de venner, jeg har udenfor, og det samme med, med de venner, jeg har øhm, inden for hospitalets mure, eller hvad man siger. Ja. Øhm, så det er faktisk næsten, det er lidt svært at forestille mig egentlig, hvordan det ville være, være uden dem. For mig er det en, en meget, meget stor del af mit liv i
0: hvert fald. Ja. For eksempel de venner eller venner, du har, uden for det her hospitalsregi, Hvordan, øh, hvordan er du, du social sammen med dem?
1: Jeg er jo social på Den samme måde som Andre er De kender mig jo efterhånden så godt At, øh, at de ved det meste men, men, øh, men Det er en lidt anden form for, for jeg ved ikke, Forhold jeg har til mange af mine venner øh, Fordi at jeg, jeg bliver nødt til at fortælle dem Nogle ting som jeg måske ikke vil fortælle folk Jeg ikke kender eller møder på gaden Så på den måde er det jo en den samme måde, jeg er social på, men der er selvfølgelig nogle grænser, øhm, som jeg bliver nødt til at, at sådan sætte. Og det kan jo især være svært, når man godt ved det hele. Men, øhm, men jeg ved ikke, om jeg er social på andre måder. Øhm, det er jo mere sådan, at jeg måske finder de venner, som vil det, jeg kan. Ja. Så det er mening. Så jeg er jo ikke venner med, med, med folk, der jeg ved ikke, øh, klatre og gøre sjove ting. <laughs> Selvom at det kunne være vildt sjovt, så er det er bare ikke dem, jeg finder. Så det er egentlig meget naturligt, at jeg finder de venner, som, som øh, laver de ting, som, som jeg også kan og har lyst til at lave.
0: Ja. Og hvad, hvad giver det der ligesom... Jeg tænker, det må være to vidt forskellige... Det føler jeg i hvert fald tit, det der med, at man har nogle veninder, som ikke er inde i det her hospital, og nogle venner og veninder, der, der ligesom ved alt om det der halvøje, man er i gang ja. med... Men dem, der sådan ikke, ikke er inde i det her hospitalsvæsen, øh, eller hvad skal man sige, hvordan, øh, hvordan håndterer de ligesom det der med, at de har en veninde, der ikke kan det samme, som de kan, og ligesom skal tage hensyn?
1: Jeg er så heldig, at jeg har nogle rigtig gode venner, som forstår min situation. Men det er jo, det er jo klart, at der er mange ting, som de ikke vil kunne sætte sig ind i. Øhm, og det forventer jeg heller ikke, at de skal. Det er faktisk meget glad for, at de ikke prøver på at kunne, fordi det, det ville de jo aldrig kunne, lige så meget de prøvede på det, så ville de jo ikke vide, hvilken situation jeg stod i, sådan 100%, selvom at de selvfølgelig kender til meget af det. Øhm, og det er også derfor, jeg prøver at, at adskille tingene ret meget, øhm, selvom at jeg, jeg ved, at de altid vil være klar til at lytte til, hvad der har at sige, eller hvad jeg sådan står i, så er det jo klart, at der er nogle ting, som de ikke vil kunne hjælpe mig med, fordi at de ikke øh, er i det samme miljø, jeg er, øh, som jeg er i der. Og det er så derfor, jeg også prøver at dyrke mange af de fællesskaber, der er inde i hospitalet, fordi der er nogle mennesker, som ved i den grad, hvad det er, jeg står i, øh, og jeg ved, hvad de står i. Og så altså, på den måde, så kan vi jo dele erfaringer på den måde, og bare prøve at få et fedt fællesskab ud af noget,
0: som måske ikke er super fedt. Øh, yeah, ja, lige præcis. Det genkender jeg sygt meget. Jeg har lige været på sådan en sommerhustur med min patientforening for alle mulige andre, der er transplanteret. Det så jeg godt, ja. Ja, og det var bare det var første gang, jeg sådan, at vi, sådan, vi var sammen i en weekend, og det er første gang, jeg sådan havde været sammen med nogen over, over lang tid, som ligesom havde oplevet det samme som mig, eller i hvert fald noget lignende. Og vi kunne virkelig meget dele erfaringer, og det var jo ikke fordi vi sad og snakkede om sygdom og død og ødelæggelse hele weekenden, men, men det der med, at man sådan, åh, synes du også det er pisse træls, eller sådan noget, vi viste hinanden vores ar, fordi vi var sådan ja. lidt, hvordan ser det ud, og hvor har du et flot ar, og, mit ar, det er sgu ikke så pænt, og altså virkelig også sådan, hvad for noget medicin har du, og hvad for nogle bivirkninger har du fået, og hvad, hvad har du gjort ved det? Øh, så det var bare sindssygt, man var sammen på en helt anden måde, synes jeg. Øh, og det gav virkelig noget for mig, noget som, jeg, jeg havde ikke regnet med, at det ville være så godt til mig, eller hvad skal man sige, jeg tænkte sådan lidt, dengang at vi skulle afsted, så tænkte jeg, åh, en hel weekend sammen med fremmede mennesker, mm. og jeg tænkte, åh, det vil godt nok blive hårdt, fordi det tager også bare utrolig meget på ens energi, og jeg synes vi i forvejen, at man skal spare på sin energi, og sådan lige, hvornår man synes, at man kan holde til det, og man ikke kan holde til det, men det var bare, det føles bare så mega naturligt, og det føles bare overhovedet ikke sådan anstrengende. Det var bare helt naturligt, at vi sad og snakkede og lavede alle mulige fede ting sammen. Så det tænker jeg også, det der med, med dine venner inden for hospitalsvæsenet. Hvordan, hvordan, er, I så, hvordan er I sammen? Hvad laver I når I sammen? Øhm, nu kender jeg jo ikke så mange af dem
1: uden for hospitalet, fordi at det er jo, så bor vi måske meget langt væk fra hinanden og sådan. Så vi kommer jo ned i her bag, øhm. De venner, som jeg kender derinde. Og Herberg, det er jo den unge café, der ligger nede i informationen, eller ved siden af informationen på Rigshospitalet. Ja. Øhm, og, og den har givet mig altså, ekstremt meget. Jeg er virkelig så taknemmelig for, at jeg er blevet vist den unge café, og det fællesskab. Jeg har simpelthen fået så mange relationer derinde, øhm, og så mange søde mennesker, som du præcis som du siger, folk der... Bare forstår hvad det er, man står i Og man behøver måske nærmest ikke gang at tale om det Og man opdager måske også lidt Eller sådan har jeg i hvert fald oplevet at jeg opdager Hvor, hvor forskellige jeg er for mange uden for hospitalet Så det kan godt være at jeg føler mig meget tryg I den vennegruppe jeg har fra skolen og andre steder Dem holder jeg vildt meget af Og jeg føler aldrig at jeg er måske sådan, Jeg føler mig aldrig udenfor, Men jeg opdager også når jeg er så sammen med dem nede i her bag hvor meget vi har til fælles, og, øhm, og hvor meget vi egentlig forstår hinanden på, på et lidt andet plan, øhm, fordi vi har gået så meget øhm, igennem af sådan det samme.
0: Ja, ja. Så det er næsten, hvis der skulle hvis sætte nogle flere over på, hvad, hvad forskellen er i forhold til de venner, man har fra skolen, og så de venner, man ligesom har inden for hospitaletsvæsenet.
1: Jamen, forskellen på de, på de to grupper øhm, fra hospitalet og så ja, den virkelige verden eller hvad man skal, kan kalde den det er jo bare, at dem fra hospitalet er mere forstående selvom at det måske ikke er sådan noget vi snakker så meget om, så ligger der sådan en, en, en forståelse øhm, i luften, nærmest når man kommer ind i sådan en rum øhm, alle de, de der er ikke ligesom nogen, der sætter nogen spørgsmålstegn med noget øhm, og det er, det er lettere øhm, at snakke om, om svære ting, når man
0: er når man er noget ja. Hvad giver det der sådan helt generelt, det der med sådan at være sammen med, med venner og veninder, det ved jeg i hvert fald for mig selv, at de der hårde tider, hvor man virkelig er nede og skarpe bunden, så det der med sådan at kunne hive en dag ud, og så ligesom være sammen med ens venner, om det er for dem på hospitalet, eller dem uden for hospitalsvæsenet, at det giver bare, det giver bare så meget, øh, ja. en eller anden form for fornyet energi.
1: Ja, jeg ja. vil lige ved at sige det samme, det det er jo sådan igen, at jeg bliver nødt til at, at ligesom disponere min energi. Men nogle gange kan det nærmest også virke så omvendt, at jeg næsten får energi af at være sammen med mine venner. Ja. Øhm, og man bliver glad i lovet af at være sammen med venner, så har jeg det i hvert fald. Øhm, det, giver mig, det giver mig helt vildt meget glæde og øhm, energi, og så må jeg så bare betale for det den næste dag. Mm. Øhm, men for mig er det helt klart der, energien bliver lagt bedst også. Øhm, ja. Hvis jeg skal vælge mellem nogle ting. Øhm, så det er helt sikkert vennerne, at prøve til højt. Ja. Ja, det giver mig øh, sindssygt meget. Hvorfor tror du det giver så meget energi? Ja, det er faktisk et svært spørgsmål. Øhm, jeg ved det faktisk ikke. Altså, øhm, jeg tror bare det er sådan, ja, det ved jeg ved ikke. Det er uproblematisk måske. Det er også når man går i så meget øh, lort i hverdagen ikke, at man skole kan være ekstra hård for, øh, for mig og for for andre. Øhm, og så bliver det sådan det bliver næsten sådan lidt en boble af, af sådan ligegyldighed, at verden virker sådan lidt, lidt, øh, lidt ligegyldig. Man glemmer lidt alt det dårlige, tror jeg, når man, når man er sammen med sine venner. Og det er også derfor, det er vigtigt for mig også at have nogle venner uden for hospitalet. Fordi at selvom at det er rart, at folk forstår en, så er det også rart nogle gange at glemme lidt mm -hmm. øhm, den verden. Så det bliver meget opdelt for mig, at jeg har ligesom de her to vidt forskellige verdener nærmest.
0: Ja. Hvad tror du, hvordan tror du, din hverdag ville have set ud, hvis ikke du havde mulighed for ligesom at være sammen med dine venner?
1: Hmm, nu har vi jo oplevet det her år med corona, hvor en har fået en lille snart af, hvordan det ville være. Øhm, og det, er jo, at det har jo været vildt deprimerende jo, altså faktisk livet. Øhm, så jeg tror, jeg ved ikke, jeg tror, at min, mit liv ville miste en del mening faktisk, hvis jeg ikke havde mine venner. Og nu har jeg også det her med mit sygdomsforløb, at jeg faktisk har oplevet, at når jeg har været inde på hospitalet og lukket inde og isoleret fremverdenen i de her mange timer, jeg har fået min behandling, så har jeg faktisk fået det helt vildt dårligt, altså sådan fysisk. Jeg har reageret allergisk på min medicin, hvorimod at når jeg har været ned i kaféen her bag, så er, det faktisk, så er de her fysiske reaktioner faktisk aftaget, Helt vildt meget øhm, Og jeg havde en periode hvor et, et, på et
0: par år faktisk
1: Hvor de var helt væk
0: er det, æm, Fordi du var, du var sammen med andre mennesker når, det, når du får behandlingen
1: Præcis Og der er jo ikke noget bevis for at Det er derfor At i den, de er væk Og jeg har måske heller ikke helt troet på At det kunne være grunden selv øhm, Men så kom jeg faktisk hjem med behandlingen øh, For Ja også et, et år Eller to år siden og jeg fik, øh, vi blev så rutineret i øh, at give mig medicinen, så jeg bare kunne få den derhjemme. Og så har jeg lige kommet på noget ny medicin, og skal derfor tilbage på hospitalet. Og nu er de faktisk kommet tilbage i de her reaktioner. Øhm, og for mig er det jo bare en kæmpe tegn på, at det psykiske, altså at man bliver lukket ind i sådan et lille rum, og skal overvåges, faktisk også kan påvirke det fysiske. Mm. Øhm, så det er jo et, 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 et eksempel på, hvor, hvor vildt vigtigt social, øh,
0: det sociale er. Mm, ja. Sådan generelt her under corona, der har du nok også været forholdsvis isoleret til, i hvert fald til at starte med, sådan, hvis man lige siger bort fra behandlingen, men det der med, at man sådan har været isoleret og ikke kunne, kunne mødes med nogen, har det sådan påvirket dit helbred sådan generelt?
1: Både ja og nej.
0: Øhm, jeg kan godt mærke sådan, den her energi
1: den, øh, den, har, den har været der i mindre grad I, i det her år øhm, Rent fysisk der har det faktisk Har jeg været så heldig at det kun er gået op Altså sådan rent muskelmæssigt øh, Som jo det min sygdom påvirker Det er jo mine muskler Så der, der er jeg faktisk kun gået op Og øh, kan gå mere Og cykle mere og så videre Og det, det har ikke noget med, med nedlukningen gør Det er jo bare noget med min, mit sygdomsforløb Men øh, men, men jeg kan godt mærke, at det her med at være lukket inden, og faktisk ikke få den her energi fra andre mennesker, den gør også, at jeg, at jeg er mere drænet, end jeg plejer, faktisk. Øhm, det er igen, det er svært at sige sådan præcist, hvad der mm. er hvad, ikke, og hvad der, ja. om, hvad der er coronanedlukning, og hvad der bare er rent tilfælde. Men, ja. øhm, men jeg, jeg, tror, jeg tror virkelig på, at det der sociale, det, det faktisk
0: gør virkelig meget godt. Ja, det, det, altså, det er jo også noget... Jeg kan genkende. Jeg har haft øh, jeg har jo været, du går i gymnasiet nu og jeg mm. er jo stået på gymnasiet for nogle år siden. Og jeg kunne også mærke at at, øh, at efter, efter jeg havde været på jeg tog på højskole efter efter gymnasiet, hvor jeg havde det mega fedt og, og virkelig socialt. Altså 24/7, der var man jo bare ja. social hele døgnet rundt. <laughs> Og så tænkte jeg, at jeg, skulle stoppe med det, og så, og så skulle begynde at arbejde og tjene nogle penge, hvor jeg kom sted hen, hvor der ikke var, ikke var så mange unge mennesker, der, der, der arbejdede. Det, det kunne jeg virkelig også mærke på mit helbred, at, altså, at det der med, at man ikke ligesom er sammen med nogen, med nogen på sin egen alder, men bare sådan, går sådan taber på arbejde, tager hjem og spiser. Altså, sådan, man er ikke sådan sammen med ja. nogen på sin egen alder. Det kunne jeg også godt virkelig mærke på, på min krop, at det, det drænede mig egentlig også en del. Jeg synes virkelig, det var sådan hårdt på en eller anden måde, fordi man som du siger det der med, man føler jo faktisk lidt at man får noget ny energi, når man er sammen med ens rigtig gode veninder øh, jeg, kunne også, jeg kunne også huske at, at jeg har nogle rigtig gode veninder, som, hvor jeg ligesom var nødt til at sige til dem, at jeg er ligesom i en periode nu, hvor at jeg har det virkelig skidt, og har det virkelig træls, og det hele det var bare lidt noget bøvl, og noget lort, og hvor jeg sådan sagde til dem, at, at det kan også godt være svært for jer at og at, se, at det egentlig er sådan, jeg har det, fordi at når jeg var sammen med dem, så var jeg jo virkelig glad, fordi at så følte jeg ligesom, mm. og så kunne jeg endelig sådan være sammen med dem, og snakke med dem, og ligesom få noget fornyet energi, og ligesom bare slap helt af i, og i sådan at ligesom at få en pause fra hverdagen, hvis man kan sige det sådan. Så, så jeg snakkede en del med dem om det der med, at, at det kunne være svært for mig at se, at, at jeg egentlig havde det rigtig dårligt, fordi jeg jo egentlig bare var så sindssygt glad Øh, når jeg så først var sammen med dem.
1: Helt sikkert, altså det kan jeg genkende så meget i det der, ja. at,
0: øh,
1: at de næsten altså bliver helt forvirrede, når man så lige pludselig falder om af træthed, øh, fordi man bare har været så på hele dagen. Og måske også kan jeg også godt mærke den der irritation nogle gange fra veninderne, at mm. okay, hvis jeg nu bliver lidt, jeg kan godt blive ret irriteret, når jeg bliver træt, øh, fordi man bare ikke kan rumme mere i hovedet. Mm. Og det forstår jeg da også, godt det vildt frustrerende for, for nogen, som måske ikke rigtig har fanget, at jeg faktisk er vildt træt. Ja. Øhm, så jeg kan også godt møde den der sådan, lidt irritation og lidt sådan, ej okay, hvorfor, skal, er, du, er, lidt, hvorfor er du så kedelig nu? Skal du ikke, sådan, skal du ikke op på og danse? Og, og, og der kan jeg også lidt sige til mig selv, at jeg skal øve mig i nogle gange, og, og sige lidt mere, hvordan jeg har det, mm. øhm, til mine venner, fordi det bare ikke er alle, der, der forstår og kan sætte sig ind i det, og det er også helt, helt okay, um, det er også mit job der, at, at fortælle folk, um, at nu har jeg brug for en pause,
0: ja. og så ved jeg, at de vil forstå det. Ja. din vennegruppe, hvordan håndterer de egentlig sådan, i forhold til det der, hvor de sådan måske, øh, lige glemmer, at du jo egentlig også er syg og sådan nogle ting, hvordan håndterer de egentlig ellers sådan? Jeg synes, de er
1: gode til at spørge ind faktisk, um, hvad jeg sådan, hvad jeg kan øh, Altså, hvis vi nu skal gå langt øh, om de, Så kan de godt øh, Være gode til lige at sådan høre Okay, kan du klare det, eller skal vi Finde en anden løsning øh, Men Altså, sådan nogle teenagepiger, de er altså også øh, Gode til nogle gange lige at, at Være i deres egen boble og, Altså, lige lidt glemme deres, ja. deres omgivelser det, det må jeg være lige at sige det, det kan godt være lidt frustrerende nogle gange Og der er det igen, der hjælper det Lige at, 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 at sige, hey kan du ikke lige huske, at der var lige, der var lige noget her, der, der skulle tages hånd om først, ikke? Ja. Men øhm, jeg synes sådan overall, at de er ret gode til at have vendet sig til øh, lige og sådan have mig i baghovedet. Mm. Øhm, og lige sådan scanne omgivelserne og sige sådan, at det her et okay sted for Andrea at være? Er der et sted, hun kan ligge ned og sådan noget? Og det er jo især selv bedst til at gøre, det er jo, det er jo klart, men... Øhm, men, men jeg, jeg, jeg tror, når man har været sammen med mig i så mange år, så, så bliver det også sådan lidt indbygget sådan i hjernen, at man lige skal sådan, ja. øh, have det med.
0: Ja. Ja. Føler du dig nogensinde, øhm, i forhold til dine din forskellige vennergrupper, føler du dig nogensinde sådan, nu sagde du det der med, at du ikke følte dig så meget udenfor, men er der nogle tidspunkter, hvor du, hvor du sådan tænker, at du føler dig som en, nu, det lyder også hårdt at sige, ja. men føler sig som en belastning for gruppen, eller sådan for dine venner? Mm.
1: Helt sikkert. Jamen, det det kan jeg, tror jeg ikke, man kan komme udenom. Altså, jeg tror især de der lange indlæggelser, øhm, hvor man bare oplever, at der sker så meget, du ved, på skolen. Nu er jeg så gået ud af 9. Øhm, så min vennegruppe er jo ikke sammen hver dag, øhm, uden mig. Og det har faktisk egentlig været en kæmpe lettelse. Ja. Øhm, fordi for mig, øhm, så har det været... Især været hårdt de der dage Hvor man ved at De skal til idræt Og jeg kan selvfølgelig ikke være med til idræt Så jeg skal til fysisk stedet for Eller nu var jeg lige gennem en kæmpe rygoperation For halvandet år siden Og der var lige et par uger Hvor jeg jo I 9. klasse som, Hvor jeg ikke var der Og sådan to uger eller tre uger øhm, Er jo måske ikke så meget Men i 9. klasse så er det bare mm. Vildt lang tid at være ja. væk ikke? Og så kommer man tilbage til alt muligt, man har gået glip af. Og alle mulige øh, arrangementer, man ikke kunne være med til. Øhm, og det er jo, altså det er jo nok, det vil jeg sige, det er sådan, det er mest sådan, øh, ærgerlig og sådan, vred over, det er de der, arrangementer, jeg er gået glip af. Øhm, så ja, så helt sikkert, men jeg kan selvfølgelig også godt følge mig, følge mig udenfor. Det er ikke, det er ikke kun
0: sådan, lidt altid. Nej, men det er rigtig nok det der, det er også, de gange, jeg har været meget indlagt, så har det jo været meget sådan, hvor man sådan spørger, er der ikke, hvad er der sket i den tid, man er væk? Og så er de sådan lidt, om det har der bare været hverdag. det her, Der har det ja. ikke for sket noget, selvom der er jo sket tusind ting, Præcis. man ikke har været en del af. Men, men, men de føler jo bare, at men det er jo bare hverdag, og har jo nærmest næsten ja. nogle gange lidt glemt, at man ikke var der.
1: Præcis. Ja. Det, det er ikke en rar følelse. Men,
0: ja. hvordan, hvordan håndterer du sådan noget? For eksempel, hvis du har været indlagt i lang tid, og du føler, du er gået glip af en masse. Hvordan håndterer du det?
1: Altså, jeg forsøger virkelig at holde kontakt til folk. Selvom jeg ved godt, at jeg ikke mister kontakten. Øhm, fordi det er jo en meget tætte venner, øh, mm. jeg har der. Men jeg prøver sådan at så sige til dem. Det er igen det med hele tiden at, at prøve at inddrage dem lidt i, hvordan min situation ser ud. Øhm, og også måske anerkende lidt, at, at de ikke kan være to steder. Altså, de ved ikke, hvor jeg er. Det er klart, at de øh, har alle mulige ting øh, på skolen, som de skal se til. Øh, så jeg bliver også nødt til sådan selv lidt at hive i dem og sige: Okay, kan I lige komme forbi, eller kan I lige fortælle mig, øh, hvem er blevet kaster, mens jeg var væk? Eller ja. sådan nogle ting. Ikke? Fordi det, det er også ligesom vigtigt, tror jeg, at jeg anerkender, det er også lidt. Altså, de kan ikke læse mine tanker, vel? Jeg bliver nødt til selv at, øh, at hive fat i dem. Ja. Øh, og så når jeg gør det. Så er de også gode til at komme, og så har jeg igen heldig at have nogle venner som, som virkelig gerne vil komme forbi os. Mm. Men de gør det jo ikke altid lige af sig selv. nej Det skal lige have et skub.
0: Ja, det har jeg, det har jeg i hvert fald lært. Det, og det har jeg været meget mm. dårlig til. Altså jeg har virkelig lært sådan det der med, at hvis man vil have noget, så må man også råbe lidt højt. Fordi at, øh, at lige præcis i de her ungdomsår, så sker der bare tusind ting. Og hvis man ikke råber højt, så for eksempel sådan noget med, at man gerne vil, gerne vil have besøg for eksempel af ens veninder på hospitalet, fordi, altså, de, de glemmer det altså bare sådan lidt i hverdagen med, og hun ligger sgu derinde mellem de der fire vægge, og det er overhovedet ikke i nogen ond mening, men, men man Præcis. er også bare nødt til at sige sådan, ej, ja, altså, det skal jo ikke være sådan noget, I skal komme forbi, men mere sådan at sige, jeg har virkelig brug for, at I kommer, fordi det kunne virkelig være dejligt, altså, jeg har virkelig brug for, at I, I lige er der bare lige et par timer, Ja. Øhm, og det har jeg været sindssygt dårligt til. Og virkelig sådan, også nok fordi jeg tænkte for det første, at jeg var en mega belastning, eller øh, ja, eller man ligesom tænkte, åh, oh, det gider de da ikke. eller sådan, Fordi man skal også bare sige, sådan fordi jeg har jo, det har jo også lært af, at selvfølgelig vil de det. Det kunne de da ja. altså, de ikke finde på at sige nej til. Selvfølgelig vil de da det. Men at man også bare nødt til at, og sige, at hvad, hvad man har brug for, ligesom du siger, at man er nødt til, øh, at ligesom sige, øh, at man har brug for nogle ting, eller man er der, eller kan vi ikke lige tage en omvej, eller kan vi ikke lige tage metron i stedet for, eller et eller andet. Præcis. Øhm, og det synes jeg, det er helt sikkert noget, selvom jeg har været syg hele mit liv, og, og at, at det har du også, så tænker jeg også, at, at det er da stadigvæk noget, man arbejder med, og det er også stadigvæk noget, jeg arbejder med, jeg er da kun blevet, kun blevet bedre til det. Helt sikkert. Det, det er jeg også. Og jeg tror også at jeg er blevet meget
1: overrasket de gange, jeg så har ligesom har rækket ud efter dem over, hvor mm. positivt de egentlig er, og sådan, så får man måske en besked fra sin veninde sådan, yes, men ja, jeg vil da vildt gerne ind og se din, din hospitalstue ikke? Yeah. og man tænker bare, at jeg ligger på den mest kedelige afdeling og du, du er til fester og sådan altså igen som du siger, man føler sig som sådan lidt en, ja, en belastning at man mm. bare, altså, hvorfor vil, hvorfor vil de komme ind og se mig, jeg ligger ligesom bare med, med medicinposer og piller og sygeplejersker, øhm, og så, når man så endelig lige får taget sig sammen til at skrive, så får man bare et positivt respons, og de vil jo vildt gerne komme og, og sige hej, ikke? Og ja. det skal man lige sådan
0: minde sig selv om. Ja, lige præcis. Også fordi det, specielt når man er i den situation, at man er, man er indlagt, det er jo næsten der, man er, man er allermest, hvad skal man sige, sårbar, og, og det kan godt være, at det sådan, at veninder giver en energi i hverdagen, men, men når de kommer, når man er indlagt, det giver, altså, det giver kæmpe boost synes jeg i Mega, hvert fald. Ja. Det er virkelig sådan, hvis bare, altså, om så de bare er der et par timer, og lige snakker, eller man får en tur i kørestolen ned i kantien, <laughs> ja. eller ned i hvorfor man ikke har forladt stuen i to dage. Altså, det, det er også nogle gange det, der sådan, kan give sådan en eller anden form for boost, fordi jeg har jo altså, næsten altid været indlagt med min mor, og og der har jeg også bare været sådan, ja, nah, det gider jeg ikke. Eller sådan min mor foreslår, når tænker sådan, nej, det gider jeg ikke. Eller skal vi ikke lige gå en tur? Nej, det gider jeg ikke. Fordi man sådan, har ja. været sådan, lidt trådsig og sådan nogle ting. Men der føler jeg sådan lidt, ens veninder kan, kan jeg lige få en, kan jeg lige give det der ekstra spark bag i og ekstra energiboost til, at man lige sådan overgår lidt flere ting. Ja, det er virkelig relatable. Ja. <laughs> ja. Jeg tænkte på, øh, og det har jeg faktisk, det er faktisk noget, jeg først kommer i tanke om lige nu her på Stående fod. Det der med sådan at få nye venner, hvordan synes du det er? Hmm, altså
1: ja, det er jo faktisk et ret godt spørgsmål, fordi jeg har lige været hjemme hos, øh, hos Laura, min veninde, som jeg også kender inden fra, øh, fra hospitalsmiljøet. Ja. Og jeg også, vi snakker om det her med, at hun skal starte gymnasiet næste år, og jeg har lige startet på gymnasiet, øh, og, og jeg faktisk synes, det var helt vildt svært at komme her med min, min elektriske scooter, fordi jeg jo bare føler mig så normal, øhm, og det er jo den klassiske historie, ikke? Med, altså man bare bliver behandlet anderledes, og måske lidt, ja, jeg oplevede jo, jeg synes, de takkede det godt min klasse, øhm, men det er klart, man, man kan ikke læse deres tanker, så man bliver altså sådan lidt, frustreret over, hvad synes de nu, og mm. øh, undgår de mig lidt, fordi de har set, at jeg har på en scooter. Øhm, og der snakkede jeg så med, med Laura om, for hun har også øhm, et elektrisk køretøj, om det faktisk lidt har været en, en blessing også på nogle punkter, øhm, det her med, at man lidt har et filter, og det er faktisk kun af de, de, de gode, kan man sige, mennesker siger så med quotes, øhm, som, som kommer hen til en, yeah. øhm, og det tror jeg, det er i hvert fald det, det seneste år her, øhm, efter at nu er kommet på et nyt gymnasium. Så nu er jeg ligesom kommet ny, ind i en ny arena. Og der har jeg virkelig oplevet, at det faktisk ikke, øhm, jeg ved ikke, det har ikke været så, så svært for mig, og at og nye relationer, som jeg havde troet det ville være. Øhm, fordi at det egentlig, nu er der også forskelligt sådan, jeg føler, at det kommer, falder mig meget naturligt. Det er jo ikke alle, der har det sådan, men øh, jeg har aldrig haft sådan super svært ved at få venner. Det er jo mere sådan de rigtige venner, mm. <laughs> og jeg, jeg tænker meget på, ikke? Og sådan, jeg skal finde dem, som, som vil mig, øh, på trods af øh, al min bagage, ikke? Ja. Øhm, Og det synes jeg faktisk har, er, har været ret, en ret fed oplevelse det her år, at, at det faktisk er de søde mennesker og de gode mennesker, der er kommet hen til mig. Øhm, så på den måde det, er det også lidt en blessing med den skude, der er, ikke? Det er sådan lidt et filter. Ja, ja. den sorterer lige... Den, ja. den sorterer lige skraldet fra, ikke? Ja,
0: lige præcis, <laughs> ja. Det synes jeg, det, det er jo egentlig, ja, det synes jeg, det var da egentlig meget fedt tænkt, egentlig. Ja, <laughs> man skal lige rigtig... se det
1: positive, ikke? Fordi det er ikke, det er ikke altid svært at køre på sådan en, men øh, så man må lige vente Ja, lige så. præcis. Og det der med
0: sådan at komme ind i en ny klasse og sådan skulle finde nye relationer, nu, nu kan man selvfølgelig sige, at nu kunne, jo, kunne de jo godt øh, se, at du ligesom yeah, mm. er lidt anderledes. Eller der er i hvert fald noget, noget i vejen, fordi du, har, du kører på den her scooter hvordan sådan omkring din sydom? hvordan håndterer du det der med sådan at snakke med, med nye relationer om, om det?
1: Ja, altså det er jo næsten det sværeste, synes jeg. Æm, det med at møde nye mennesker og sådan, hvornår skal man break den og sådan, ikke? Æm, og lige netop, det er faktisk noget, noget af det, jeg er mest frustreret over, fordi det ikke rigtig ligger så meget i mine hænder. Æm, og der vil jeg nogle gange ønske, at der faktisk var nogen, der spurgte lidt mere ind, selvom det ofte er det omvendt, at man hører sådan at de ikke skal at vi ikke skal snakke så meget om det hele tiden. Men, men det har jeg i hvert fald oplevet i min nye klasse, at, at de mennesker, der rent faktisk har spurgt mig, om hvad er det, for? hvorfor kører du på den? Og sådan. Det har været lidt nemmere at, at ligesom starte en samtale omkring det, og så, så selv styre den derfra. Øhm, men de mennesker, der, der vælger at ignorere det, sikkert fordi, at altså, de har jo kun gode øh, hensigter med det. De, der er jo sikkert mange, der tænker, at det, at det vil de ikke belaste dem med at snakke om hele tiden. Øhm, men, men det kan være sådan, omvendt være ret svært så at danne relationer, når man vælger at ignorere det på den måde. Mm. Øhm, for jeg gider heller ikke at være den, der snakker om det hele tiden selv. Altså det kan være lidt, lidt belastende, hvis jeg skal, hele tiden selv skal break den og sige, ja. jeg kan ikke det, og jeg kan ikke det. Hvorimod hvis nogen spørger mig, hvad jeg kan, så, så er det lidt nemmere, og sådan, ja, så, bliver det, så bliver det bare en, en mere flydende samtale og ja. nemmere, den relation.
0: Ja, lige præcis det der med sådan... Man vil godt have, at folk spørger ind til det, fordi man, man vil gerne sådan fortælle det på sin egen måde, men man vil heller ikke snakke om det hele tiden. Det er bare sådan en balancegang, der er mega svær at finde.
1: Præcis. Det er det virkelig.
0: I forhold til sådan din situation nu, hvordan tror du egentlig, det ville se ud, hvis det var, du du ikke havde mulighed for at, at være social med andre mennesker? Nu er du jo heldigvis sådan, at, at du kan jo de fleste ting. Der er selvfølgelig nogle ting, du ikke kan, men, men hvordan tror du, det ville have set ud, hvis, hvis du ikke havde mulighed for at være social med andre mennesker og have have gode venner omkring dig?
1: Jeg tror faktisk, jeg vil være deprimeret, faktisk, for at sige det lige ud. Altså, jeg tror, jeg vil gå ned med stress, eller jeg ved ikke. Øhm, jeg tror, det simpelthen, det simpelthen er så sådan vigtigt, eller det er virkelig en, en nødvendig ting at kunne, kunne dele øhm, ens sådan øh, ja, hvad simpelthen experiences, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, med, med andre. Altså, det er ja. sådan, øhm, jeg, ved, jeg kan faktisk ikke forestille mig, hvordan det ville se ud, hvis jeg ikke havde øh, det her sociale sådan, arena, jeg, jeg er i. Øhm, jeg tror bare, at meningen med livet ville altså, vil tabe lidt mening for mig, tror jeg. Ja. Øhm, ja. Så jeg tror faktisk, det er at forestille mig, hvordan ja. det ville være.
0: Har du nogensinde været et sted i dit liv, hvor du følte det på den måde, hvor du ligesom... At nu, nu er du skulle lidt ensom. Altså, nu tænker jeg specielt på det her med, at nu står du i 9. klasse, der havde du rigtig mange tætte venner. Og det der med at skulle over et nyt sted, øh, og ligesom skulle skabe nogle nye relationer. Har du nogensinde mm. følt dig sådan et sted, hvor du sådan tænkte, jeg føler mig ensom, hvorfor, hvorfor er der ikke nogen omkring mig?
1: Helt sikkert. Jeg vil sige, at det bedste eksempel, jeg lige kan komme på, det er det, det her år, og så især starten af det her skoleår. Så sidste sommer, der gik øh, alle mine venner jo, vi gik jo alle sammen ud skolen, og der var rigtig mange, der skulle på efterskole. Så en af mine tætteste veninder, hun skulle på efterskole. Øhm, og min anden tætte veninde Hun startede så på heldigvis på et gymnasium tæt på, på Der hvor jeg skulle starte på gymnasiet øhm, Men så var der jo corona Og jeg måtte jo ikke se nogen Og jeg startede i den her nye klasse Og de kendte alle sammen hinanden i forvejen Og det hele var sådan lidt Ja, det var lidt svært Og det tror jeg nok er sådan det punkt Hvor jeg har været mest ensom
0: mm.
1: Fordi jeg har været så vant til At have den her klasse som bare Altså jeg er virkelig kommet fra en god klasse det er virkelig sådan en til dem De har bare taget det vildt godt Selvfølgelig nogle bedre end andre Men, men, men jeg virkelig jeg holder meget af dem Og så komme fra det tætte fællesskab Til at ingen ved hvad det er du står i ja. Og så er man oven i det skulle være hjemme så, så det vil jeg sige Det, det er virkelig også det der, jeg ved ikke, har jeg ved ikke, lært mig at sætte virkelig, virkelig meget pris på de venner, jeg har. Ja. Fordi at det, det var en, en mørk tid for mange, tror jeg, med mm. det her corona. Det
0: ja, har, så der finder man faktisk ud af, hvor meget det betyder. Præcis. Og det tror jeg jo, det er jo lige så meget øh, yes. kronikere, som ikke kronikere, men hvor meget det betyder at have nogle tætte relationer, man ligesom både kan læse lidt af på, men også bare kan være... Sammen med, uden at også tænke på, at øh, man fx skal til behandling i morgen, eller skal til en eller anden konsultation, man sådan har set, øh, ikke har set så meget frem til, fordi man måske ved, man skal have noget at vide, man ikke har lyst til, eller sådan virkelig, altså, altså det der med, hvor man virkelig finder ud af, hvor meget pris man, man sætter på det.
1: Ja, helt sikkert.
0: Du lytter til fucking kronisk. Nu øh, er vi ved at være nødt til det punkt, der hedder, øh, han fik en lort og gjorde det til en gave. Og det har jeg mm. også bedt dig at, at tænke lidt over, Andrea. Men jeg har også fundet ud af, at de, de gange, jeg har interviewet folk, at, at det er jo ikke sikkert, at man overhovedet synes det. Nej. Øh, så det, det kan jo både være, at man synes, at man virkelig har fået, fået en, en masse gaver, eller, eller man virkelig synes, at, øh, at det synes man overhovedet ikke, man har. Nej. Hvad, hvad tænker du om, om den sætning?
1: Jeg har jo tænkt meget på den sætning, fordi nu har jeg jo også hørt den tidligere sæson. Så jeg har faktisk virkelig gået og overvejet sådan, hmm, hvad, er der ikke noget, som jeg, som jeg ikke vil have været for uden øh, med den sygdom, jeg har. Øh, og når jeg tænker tilbage, så kan jeg faktisk huske, at der var et, et tidspunkt i mit liv, øh, hvor at jeg kan huske, at der var jeg ret lille. Jeg ved ikke, om man gik i 3. klasse måske. Øh, hvor jeg fortalte folk, at jeg faktisk var virkelig glad for, at jeg havde den sygdom, jeg havde. Ja. Øhm, og sådan har jeg det bestemt ikke længere, skal jeg lige sige. Hvis den kunne tages fra mig, så ville jeg til hver en tid endelig tage den fra mig. Ikke? Ja. Men det tror jeg kom et sted fra, at det var sådan en så stor del af min personlighed på det tidspunkt. Ja. Og det var både en dårlig ting, at, at det skulle fylde så meget for mig dengang. Og når jeg kigger tilbage, var det heller ikke sådan en super fed tid, jeg var i dengang. Øhm, men jeg kan godt se nu på, at de relationer, der har givet mig, altså at jeg har den her sygdom, jeg tror lidt, det er det, jeg har tænkt dengang, at øhm, de venner og de relationer, jeg har, dem vil jeg ikke være for uden. Øhm, og jeg, jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg ville have fået så mange af de relationer, jeg har nu, hvis det ikke var for min, for min sygdom. Så, øhm, så jeg vil sige, at det det har givet mig, det er, det er de her meget ærlige relationer, og de her sådan lidt, jeg er blevet lidt tvunget til, som vi også talte om tidligere, at fortælle tingene, som de var. Mm. Og på den måde er det kun øh, de gode mennesker, som er kommet til mig. Øhm, så det er jeg virkelig taknemmelig for, faktisk. De, ja. Igen de venskaber og de sociale jeg er her jeg bevæger mig rundt i, ja. alle de venner, jeg har. Øhm,
0: det er jeg det virkelig taknemmelig for. Ja, for man kan sige, at hvis ikke du, hvis ikke du havde haft en sygdom, så du ikke... Mød dem i dem i bag, eller dem, i, mm -hmm. dem, dem du ligesom møder på afdeling og sådan nogle ting. Så det er det, du tænker på. Præcis. Præcis
1: som du siger, dernede i her bag, også øh, pædagogerne og, og nogle af sygeplejerskerne, og øh, ja, og så mine venner, jeg har fået nede i her bag. Men også mine venner uden for hospitalet, som, som jeg bare har fået ekstremt tæt bånd til, fordi at man bare automatisk bliver vildt tæt, når man deler nogen så dybe og mørke ting, øhm, så hvor jeg måske kigger på mine forældre, som måske ikke har beholdt så mange venskaber fra folkeskolen, så ved jeg, at der er, der er nogen, jeg har ligesom i tankerne lige nu, som jeg ved, at jeg kommer til at holde kontakt med. Hvis ikke for altid,
0: så i hvert fald
1: meget, meget længe, øhm, fordi at jeg har gået igennem så mange ting med dem.
0: Ja, og de har ligesom stået ved siden af. Mm -hmm. Og det er også det, jeg genkender det der med, det, det virkelig bringer en tættere på hinanden. Ja. At, øh, at du, som du siger, man, man deler nogle ting, og det gør jeg jo også. Tit føler jeg i hvert fald det der med, at når jeg deler noget øh, sådan, for eksempel for min sygdom, så er der jo også nogen, der, der gør noget, og, og de deler noget, der måske er sådan meget fylder utrolig meget i deres liv, at, at det ligesom det starter jo ligesom lidt en bølge. Øh, at hvis man sidder og snakker om sådan nogle ting, så er der jo, så er det pludselig også nogle andre, som, som deler nogle ting. Og, og det gør ja. jo bare, at ens vennegruppe bliver, bliver endnu tættere. Og det behøver jo ikke at handle om kronisk sygdom. Det kan jo handle om alt muligt andet. Men, men det der med, at man virkelig deler nogle, ja. nogle, nogle svære og vigtige ting, at, at det ligesom skaber et, et bedre sammenhold. Præcis. Det
1: kan virkelig åbne nogle samtaler. Ja, ligesom. nogle samtaler. Ja.
0: Tusind tak, Andrea, fordi du vil være med i podcasten. Det er super glad ja. for. Ej, men det er da mig, der takker. Altså, det er da mega... <laughs> glad for, at jeg komme op. Ja, og med. mega mange fede perspektiver, du mm. har på, på det her med venskab, og, og hvordan det ligesom påvirker, påvirker dit liv som, som kronisk syg. Det synes jeg er mega fedt. Oh, tak. <laughs> tusind tak, at du var med.